0: Únete a la familia de cine a través de
1: patreon.com para Asumta
0: Porque mañana, más y mejor. Pues eso. Hoy, con todos nosotros, Maximiliano Pita, y hablaremos del futuro del teatro en Argentina. ¿Puedes ponerte cascos ahí? Asomta. Muy bien, bueno, pues aquí estamos. Todavía no estamos del todo solucionados los problemas técnicos, pero seguro que a lo largo de esta, de esta hora que vamos a tener con Maximiliano... Eh, Pita, que es nuestro, nuestro maravilloso productor de teatro que nos trae Susana Disca. Susana Disca es una actriz aquí presente que ha, ha estado con nosotros también en esos cursos del 2006 y 2007 y que luego pues, eh, nos ha seguido pues, a través de nuestras redes y ahora está, forma parte de esta comunidad de familia de cine. Muy cuént, buenas cuént, tardes, cuéntanos
1: Susana. algo Susana, hay audio desde ti. Yo creo que no. Um, yo creo que no nos oye. Uh, pero gracias para estar aquí. Entonces, uh, pues entonces es nuestra responsabilidad de hablar uh, sobre Maximiliano Pita, uh, Maximiliano Pita, que realmente que puede ganar un premio para tener el nombre más largo de la historia de todos nuestros directos. Entonces, yo creo que es mejor que él explique exactamente su trayectoria, dónde está, dónde ha ido y dónde vamos todos. Bienvenidos, Maximiliano. ¿Cómo estás? ¿Cómo
2: les va? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer eh, compartir con, con ustedes este, este gratísimo momento que pues seguramente yo, yo, yo tengo vamos a, un a vivir
1: pre pequeño pregunta. Es que he leído tu biografía. Entonces, yo tengo interés de saber cómo tú has empezado en toda esta locura de teatro.
2: Bueno, fue, fue mucha casualidad en realidad. Yo venía del mundo del fútbol, de intermediar con jugadores de fútbol, y a través de un medio de comunicación cordobés. Me pintaron a un humorista y me pidieron que lo representara, que lo produjera. Y así comencé en el 2009 a través de una producción teatral de un artista del humor. Y, y desde allí hasta el día de hoy no, no he parado, digamos, interrumpidamente desde esa fecha... Eh, hemos estado trabajando eh, en un 95% y de alrededor. Ahora tienes
0: a, a más personas que con las que trabajas, no solamente él, o eh, estás haciendo todavía su manager. ¿Cómo combinas eh, trabajo de representación y el de productor?
2: El trabajo de representación llegó posterior a, esta, a este comienzo en el 2009. Eh, también siendo un poco curioso vimos a, a un bailarín en una nota televisiva eh, este bailarín es Hernán Piquín lo representamos durante dos años y, y realizamos sus giras, fuimos no solo representantes sino productores y en el 2012 ya comenzamos a, a relacionarnos con otros artistas argentinos con los que bueno, hemos llevado a cabo no sé, ya más de 150 espectáculos a nivel comercial y 20 o 25 espectáculos de, del circuito independiente. Hemos recorrido casi todo el país con estos espectáculos y en algunas ocasiones hemos tenido la suerte de compartir con, con una artista española que es Carmen Flores. Eh, pasando por también el teatro eh, y la danza. ¿Cuál
0: es tu criterio en el momento en el que veo que, que hay comedia y danza? Eh, ¿Cuál es tu criterio? ¿Cómo definirías lo bueno?
2: <risas> en realidad, el criterio y esencial para nosotros, dedicándonos al teatro, a la producción del teatro comercial, es aprender y saber ponerse del lado del espectador. Entonces, lo que hacemos es sentarnos en una butaca de manera virtual e imaginarnos que lo que está al frente nos puede llegar a gustar o no. Para eso tratamos de eh, producir inicialmente espectáculos 100% comerciales, eso quiere decir que trabajamos con artistas muy reconocidos, con mucha presencia en televisión y en redes sociales, que nos permita eh, bueno, eh, generar un volumen de venta de tickets que, que haga que el negocio termine siendo rentable al
0: final Entonces, del eh, ¿no? eh, ¿Has hecho alguna vez de empezar de, con alguien nuevo? Es decir, alguien con el que realmente creyeras, alguien que no tiene nombre, que no es conocido. Supongo que empezaste así, ¿no?
2: Así empezamos en el 2009 con Marcos, Marcos Sontivero. Eh, empezamos con con producciones muy pequeñas, con 20 o 30 tickets vendidos por espectáculo, hasta llegar a hacer una temporada teatral de tres meses eh, en una villa serrana de la ciudad de Córdoba, perdón, de, de la provincia de Córdoba, que es Villa Carlos Paz. Luego lo posicionamos en, tele, en, en televisión, eh, tanto en canales locales como en los canales nacionales. Y bueno, así comenzó el proceso, digamos, de inversión y de conocimiento del mercado que nos llevó después al bailarín. Eh, la inquietud y, y, y por ahí la audacia nos llevó a, a conocer otros mercados. Pero sí, iniciamos con un artista dentro del rubro del humor. ¿Qué otros que no era uh, conocido agentes
0: nivel y managers hay en Córdoba? Son también productores.
2: Eh, managers, no lo que hay en mi ciudad y, y en ciudades cercanas en mi provincia son colegas productores de teatro comercial pero en realidad managers en, en mi ciudad no hay eh, a nivel teatro soy el único y
0: muy interesante para nuestros uh, actores uh, de la familia de cine habéis tomado notas pero
1: sí. Eh, tenemos a Susana de, de vuelta eh, es que, ¿qué tal Susana? ¿tienes audio ahora? ¿me escuchan? ¿Y? Sí. ¡Sí! ¡Bienvenidos!
3: Bueno, bienvenidos.
1: Me bueno, alegro que muy estás. Muy contenta
3: de poder acompañar a, a Maxi y de traerlo para la familia, porque bueno, todos los actores, de alguna manera, empezamos eh, en el teatro y después pasamos al, al audiovisual, así que eh, Maxi es, es alguien que acompaña, y mucho, y una gran persona.
0: Susana, ¿cómo te conociste o cómo le conociste? ¿Cómo fue vuestra relación?
3: Eh, tengo, tenemos un contacto en común que cuando eh, supo que yo estaba haciendo la dirección de una obra, me dijo yo tengo conozco un productor que que bueno que se dedica, dice te paso el teléfono y, y lo conectas. Así que me pasó un, un colega, un actor amigo y, y bueno, así lo conecté. Y bueno, y ahí Maxi eh, generó mucha relación, digamos, con un grupo de artistas, porque nos aunó a todos en un grupo WhatsApp eh, para formar la, la Asociación de Teatro Independiente de Córdoba, así que, bueno, estamos en eso, también estamos en camino en, a, en hacer algo hacer algo
1: para, para activar más que nada esto, ¿no? Sí, este, esto es una cosa que, que es, es un poco como lo he nombrado, el futuro de teatro aquí hoy. Es una pregunta para Maxi, ¿cómo, cómo ha afectado vuestro sabes, negocio, los espectáculos, lo, los artistas, los bailarines, cantantes, autores, actores? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el último 12 meses que yo no puedo imaginar dentro de este ámbito cómo ha sido?
2: Bueno, la actividad en la Argentina eh, cesó el 13 de marzo del año pasado. Eh, eventualmente regresó, retornó en Buenos Aires en el mes de octubre eh, con ciertos aforos, al principio del 30%, luego al 50%. El año pasado no tuvo en ningún momento un repunte interesante y este año ha regresado hace escasos 30 días, la actividad comercial en Córdoba todavía no ha, no ha comenzado. Pero bueno, nada, nosotros seguimos en, en, en proceso de, de otros proyectos, en este caso independientes y, y, y programando el verano. Eh, ¿Cómo, cómo eh, ha, ha golpeado la actividad? Y lo hizo enormemente. Nosotros eh, pertenecemos a un país... Que, que tiene muchas dificultades para, para poder producir eh, y con un lamentablemente con una población que, que se ha empobrecido eh, sí. en los últimos 20 años de una manera muy importante. Por lo tanto... Eh, este año casi medio ya en el que la actividad no funciona ha es pegado que,
1: muy fuerte. Es eh, que, que es interesante en, en, en este tema es, es probablemente la pregunta es no no cuando volvió el teatro pero más como cuando empezó el fútbol otra vez.
2: Y el fútbol <risa> a ver. Mm. Eh, tiene varias lecturas el comienzo del fútbol, en realidad. Esto es como las leyes muchas veces, uno le interpreta como realmente le quiere o le conviene. Eh, el fútbol tal vez para los argentinos haya regresado con la obtención de la Copa América. En realidad regresó un par de, de meses antes. Pero a nosotros los argentinos me parece que, que el fútbol muchas veces suele ser nuestra única nuestro nuestra única vacuna nuestra única nuestro único medicamento pareciera porque es lo que nos pone felices sí como yo siempre
1: digo por por el fútbol es el opio del pueblo <risa> uh, bueno,
0: la cultura y el fútbol siempre, no tú, porque has aunado las dos cosas y hay mucha gente, ¿eh? pero quiero decir que sí es verdad que, que, que cada vez que hay partido de fútbol se nos bajan las entradas en el teatro. ¿no? Entonces, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo lo veis? El que, el que, por ejemplo, aquí en España eh, había habido muchas protestas sobre eso, ¿no? O sea, que, que se abría el fútbol, no que, que íbamos todos enlatados en un avión y no pasaba nada, y en cambio eh, no podías estar más de un metro y medio de, en los teatros y se reducía al 30 sí, y al para 50 para mí lo ¿no? más
1: impresionante es el momento cuando entras en un restaurante y quitas la mascarilla sí en una idea, en una idea Totó, ¿sabes? Sí. sabes esto es es como una vacuna es que no pasa sí. nada sabes es increíble
0: ¿Cómo lo, ¿cómo lo estáis recibiendo los del teatro? porque aquí han ha habido asociación de mucha gente hemos estado realmente pues luchando para que bueno se viera que la cultura pues también era un bien eh, un bien común un bien cultural era algo que que realmente bueno pues la gente ha visto durante también la pandemia que era necesario no solamente eh, sabes sino que, que al necesario necesidad Que tiene la gente de encontrarse e irse al teatro. ¿Cómo, cómo, cómo, la, ¿Cómo lo habéis visto vosotros desde ahí? ¿Habéis hecho algún tipo de asociación? ¿Ha habido protestas?
2: Ha habido protestas, pero hay una realidad eh, en nuestro país: es eh, primero, tiene una ascendencia sobre la política que es muy superior al de la cultura. La actividad deportiva y sobre todo el fútbol tiene una ascendencia sobre la política que es muy importante. Con la cultura eso no sucede. Si bien ha habido manifestaciones uh -huh. eh, y sobre todo desde Buenos Aires, eh, la realidad es que hemos sido los, los últimos en regresar. Esa es una, una realidad en la Argentina. Eh, creo que en España uh -huh. ha, ha sucedido algo muy similar pero sí también tengo que, que hacer una autocrítica y es que me parece que el pueblo o los latinos o en este caso los, los argentinos eh, tenemos eh, un, un, una falta de cultura general que hace que estemos por momentos bastante alejados de, de, de Europa, eh, eh, y eso nos lleva a que el fútbol sea hoy mucho más bueno, importante si sí, sí, yo puedo cultural decir cultural. algo
1: un poco atrevido, es que el fútbol es lo mejor Anestesia para el intelecto. Entonces yo prefiero, si yo soy un político, yo prefiero que todo el mundo está gritando a un equipo de fútbol de gente muy rico persiguiendo una pelota durante 90 minutos en vez de, puede ser, encontrando y disfrutando algo que, que pueda estimular la imaginación y hacer preguntas en el espectador. ¿No?
0: Bueno, no sé es si lo, es.
1: Lo más, lo más grande de su subversión está en la comedia, esto es la otra cosa.
0: A mí me encantaría que hubiera este tipo de estrategias, pero me parece que al final es todo ignorancia, ¿no? <ríe> o sea que, no, es, no, que no, no, pero es lo peor.
1: ¿Sabes? Es, es una gran inversión en ignorancia <ríe> de un pueblo. Sí, sí, sí. sí. Uh, porque es lo necesario.
0: Uh, de los, de los no, no
1: hay ningún equipo de fútbol que haya montado un, sabes, una un revolución o nada así. Es, pues eso, perdón.
0: No, de los espectáculos que tú has visto últimamente en Córdoba, esa gente que ha conseguido, ¿no? Trancas y barrancas hacer las cosas porque era la única manera que había, a lo mejor, de, sabes, de estar bien, ¿no? Al menos de luchar contra toda esa adversidad. ¿Qué es lo que tú crees que.? ¿Han habido algunas estadísticas? ¿Si ha sido comedia? ¿Si ha sido al revés, teatro? ¿Ha habido algún.? ¿Una in inclinación de los gustos de la gente después de la pandemia distintos a antes?
2: No, hoy no hay una inclinación a un tipo de teatro, a un tipo de espectáculo en, en particular. Hoy la realidad es que la gente necesita salir de su casa. Nosotros hemos tenido la cuarentena más larga del mundo. Entonces, a las pocas opciones que, que hay hoy en Buenos Aires... Eh, la gente está volviendo y está regresando y la está disfrutando eh, hoy en realidad no hay una estadística yo pertenezco a la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y tenemos por ahora simplemente un mes de estadísticas con el retorno del público a las salas de manera más asidua y, y, y más eh, importante, digamos pero la gente de teatro es muy variada acá la gente puede entrar a un a un espectáculo, a una comedia para jóvenes, y eso es lo que más convoca, pero si no, puede ser un espectáculo tal vez del estilo de lo que ha llegado a, hasta el 2019 de Ricardo Darín como, como, como lo es cada vez que se presenta en la Argentina, digamos. Darín es uno de los que en la Argentina eh, más ticket vende, eh, lo es también Julio Chávez, lo es un, un brandoni que ha estado en Madrid con... Eh, con algunos espectáculos como Parque Les Ama. Eh, la gente cuando, cuando hay normalidad en el teatro se vuelca más al teatro de texto, al teatro tradicional a la comedia. Esa es una, una realidad, a no ser de que la comedia esté compuesta por artistas muy sumamente eh, populares. Que, en la
1: cu cuando social. empezaste en el teatro después del fútbol, ¿qué, ¿qué ha sido la, las cosas más importantes que, que piensas que has aprendido del, del gremio? sabes Porque son cosas muy distintas y personas muy distintas. ¿Qué, qué ha sido las sorpresas y las cosas más importantes para ti?
2: Nada, haberme convertido en representante de Pekín fue una sorpresa Porque arrancamos de cero sin conocer el rubro prácticamente eh, Aprendí que no es lo mismo un artista de la danza clásica que un actor de televisión Un bailarín clásico no sabe lo que es una cámara de televisión, no sabe cómo enfrentar un micrófono Un artista de televisión lo hace constantemente eh, por lo general, ese artista de la televisión va al teatro. Eh, el bailarín clásico lo hace solamente en las salas dedicadas al rubro, al ballet. Eh, lo mismo pasa con los músicos. No es lo mismo un músico de rock que un músico de, de una sinfónica. Eh, uno va aprendiendo a medida que va pasando el tiempo cómo tratar a los actores. Todos tienen sus egos, todos tienen su problemática, y todos, de una manera u otra, tenemos inconvenientes a donde tenemos que tener la cabeza lo más fría posible para poder adaptarnos a la situación. Eh, entonces, ¿qué es lo que he aprendido? He aprendido a que todos tenemos problemas, a que todos somos seres humanos y que tenemos que aprender a escuchar para ver qué necesidades hay del otro lado y qué necesidades tenemos nosotros que del otro lado
0: puedan llegar a, a Tenemos dos preguntas de Fermín Núñez Arenas que es el que es un actor de teatro de toda la vida que ha estado eh, tiene mucho éxito con su compañía está situado en Extremadura bueno en Almendralejo y él eh, ha actuado muchas veces en el Teatro de Mérida ha cruzado el charco ha ido a Europa con sus uh, con sus espectáculos eh, Fermín es el que también está dentro de la subvención de, de ay, perdona dentro de la comisión de teatro de dentro de la familia y, y te pregunta dice buenas tardes Maxi encantado de saludarte ¿qué te llevó a cambiar el fútbol por el teatro? he visto que cuando Scott te nombró al fútbol se te iluminó la cara ¿qué efecto produce en ti una buena función teatral?
2: bueno vamos por la primera ¿por qué cambié el fútbol por el teatro? Eh, yo amo el fútbol fui jugador de fútbol tengo un hijo futbolista que ha jugado en España y que está tratando de regresar, pero la pandemia hoy no se lo permite. Tenemos familia en España, en la zona de Cataluña, así que estamos esperando volver, no solamente por el fútbol. Queremos instalarnos a producir teatro en España también. Eh, ¿Por qué cambié el fútbol por el teatro? Porque el teatro tiene una, un contenido cultural que el fútbol no tiene. Porque el teatro me permite hacer cosas que yo no hice de chico. Eh, de chico nosotros, o la gran mayoría de los argentinos, no tenemos la cultura de la lectura. No cultivamos la literatura de manera constante. Eso el teatro a uno se lo permite y lo obliga a, a estar inmerso en este mundo de la cultura que el fútbol no lo, no lo requiere, digamos. Por otra parte, el mundo del fútbol es muy difícil, porque no solamente... Eh, hay que luchar con los egos de los futbolistas, sino que hay que luchar con la informalidad del fútbol que hace que muchas veces el fútbol se transforme en un negocio turbio. Eh, en el teatro estoy mucho más tranquilo, eh, la paso mucho mejor y la realidad es que es una actividad que aparte me ha, me ha llevado a unirme más en lo comercial con mi esposa, con mi mujer. A ambos nos gusta, compartimos la actividad juntos y, y eso está realmente bueno. Así que eso me ha llevado a dejar el Qué fútbol. Qué curioso, por, Fermín
0: Núñez también tiene su teatral. mujer, también eh, está en su compañía y trabajan y sus hijos también y la novia de su hija <ríe> y la novia de su hijo. En fin, Fermín te dice, ¿cuándo vas a producir un espectáculo que te mueve el guión y la temática y la dirección? ¿Cuándo, ¿cuándo puedes decir esto, esto lo he hecho? supongo que ya lo has podido decir
2: bueno eh, yo yo ya lo hice y lo estoy volviendo a hacer en este preciso momento yo trabajo mucho por amistad y porque tengo una, una cuestión ideológica dentro del teatro que, que me lleva a trabajar con él hace ya muchos años y es un actor argentino que se llama Julio Chávez sí, Julio sí, sí. ya ha pasado por España en alguna oportunidad en gira con Federico Lupi eh, nosotros ya hemos producido una obra de autoría de Julio que se llama Rancho y fue muy exitosa dentro del, del circuito independiente de Córdoba Córdoba no ha tenido en los últimos 20, 30 años una obra de teatro que se mantenga en cartel durante tres o cuatro meses de corrido de viernes a domingo eso ya sucedió en el 2019 con mucho éxito y estamos en este momento preparando una nueva obra de Julio que se llama Inés, también de su autoría, con un proceso similar. La diferencia entre aquel proceso y este, que el otro fue en coproducción con el Estado Provincial y este 100% privado, generando más cantidad de puestos de trabajo. Es con este artista con el que queremos eh, eh, comenzar a trabajar en España, queremos llevar sus obras allá porque uno de sus libros es uno de los más taquilleros en la historia del teatro argentino, que se llama Un rato con él, que lo hizo con Adrián Suar. Adrián Suar es el productor número uno de la Argentina de, de, de series de, de televisión y de ficción argentinas que es a través de la empresa Polka, de la productora Polka de Canal 13. Eh, por lo que, bueno, eh, el teatro ya me ha hecho producir algo de... de de lo que a nosotros nos gusta y con lo que nosotros soñábamos soñábamos trabajar con él, ya lo hicimos lo seguimos haciendo eso es muy interesante lo que has contado ahora. de
0: lo privado y lo público, ¿no? de la manera de financiar las, las obras ¿no? eh, ¿cuál ves tú que es la diferencia? ¿frena el hecho de, de tener financiación pública?
2: hay varias formas de financiarlo a través de lo público eh, una forma es que el público aporte actores, que aporte técnica, que aporte sala. Y otra forma es que el Estado simplemente patrocine, apoye económicamente. Cuando el Estado coproduce a través de sus medios, es más difícil. Porque hay que ver cómo la burocracia y cómo el empleado estatal se adapta a la producción privada. Eso es difícil, pero eh, cuando de por medio hay una figura tan importante como Julio, que es el caso con el cual nosotros hemos iniciado este tipo de coproducciones, se hace más sencillo. Julio en Argentina es una figura muy importante, pero aparte él es docente de teatro, no es simplemente un actor. Entonces combinamos varias cosas, no solamente la coproducción del Estado, sino que el privado brindara capacitación al Estado a través de la figura entonces eso nos hizo Brindar la actividad un poco más sencilla. no entiendo
0: lo de la formación eh, a través del Estado también al mismo tiempo que se hacía la obra de teatro no entiendo bien el
2: uh -huh. Estado cuando coproducía con nosotros brindaba todos sus elementos y los ponía al servicio de la, de la producción privada al servicio del libreto y del director que es Julio Chávez entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Nuestra contraprestación por los servicios prestados del Estado eran capacitaciones y clases de julio a los artistas estatales. Más allá de que la prensa que se realizaba era conjuntamente con el Estado eh, y con los artistas del Estado. Eh, por lo tanto, bueno, lo, nosotros le dábamos capacitación y ellos nos brindaban los medios para abaratar los costos de producción del espectáculo. Eh, la alternativa era, como te lo decía en otro momento, y no había dinero de por medio en esa coproducción con el Estado. La otra es que el Estado te dé el dinero y simplemente vos pongas la marca del Estado como patrocinante, donde no te genera Pero ningún otro compromiso ¿Tienes las mismas ventajas
0: que, que, si, que si estás todo financiación pública? Es decir, perdona, si tienes una coproducción con el Estado eh, eh, tienes unas obligaciones si, si solamente ahora con el patrocinio es el logo, ¿cuál es la contraprestación? ¿Te dan menos dinero o la coproducción? O tú tienes que poner dinero de tu lado, supongo, para, para hacer el este patrocinio con ellos, ¿no? En,
2: en las contraprestaciones por un lado eh, trabajando coproducción con los elementos del Estado es más difícil trabajar porque una actividad estatal se tiene que adaptar a una privada y una privada a una estatal. Es una cuestión de congeniar y eso no es fácil en ese tipo de contraprestación. Bien, la contraprestación en ese caso cuando el Estado brinda sus medios, lo que nosotros debemos hacer es brindar los nuestros. En ese caso lo nuestro es capacitar a los empleados del Estado en lo que es el sistema de trabajo privado. Cuando el Estado solamente pone dinero para patrocinio, la única contraprestación es mostrar algo que le interesa mostrar, digamos, algo que el, que el Estado quiere mostrar, nosotros lo ponemos en nuestros medios, en nuestra publicidad, en la sala. Eh, es simplemente publicitario. Esa es la otra forma de coproducción, donde no nos brinda ningún tipo de inconveniente Yo eh, creo que burocracia. tú prefieres
0: esta última, ¿no? Uh
2: -huh. Es más sencillo a los efectos de trabajar. La realidad es que en estos proyectos que nosotros iniciamos, todos tienen una finalidad. El primer proyecto, la finalidad era eh, poder trabajar y congeniar Estado, con privado, a los efectos de poder capacitarnos todos en estas nuevas formas de trabajo en esta nueva producción que es 100% privada eh, tenemos una colaboración del Estado pero la, la, la idea primordial era generar más puestos de trabajo de gente que no tiene un sueldo del Estado cuando la producción privada se genera con patrocinio lo que nos permite es dar más trabajo a gente que no es empleada del Estado eh, es más sencillo trabajar con patrocinio eh, damos más puestos de trabajo, pero está bueno poder aprender del Estado y que el Estado aprenda de nosotros en lo que a producción sí, privada. Sí, 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 muy interesante, eh, muy interesante.
0: A, a, tenemos aquí a Analia Juan, que me parece que te comenté al principio así encerrado, uh, en privado, que uh, es una actriz que está en Córdoba desde hace muchos años. Ella, ella tiene una pregunta, dice Analía, dice, uh, perdón Maximiliano, he trabajado personalmente como actriz en obras que estuvieron en cartel por 12 años, griegos, por 7 años, las tres hermanas, durante cuatro años temporadas de sala llena, de domingo de verano, cloro, y son todas teatro independiente cordobés. Es cierto que hay poca actividad comercial, pero no hay que desconocer a la inmensidad del trabajo que se hace en esta ciudad, en la que vivo y trabajo como actriz desde hace 26 años. <ríe> claro, supongo que era cuando tú. Sí, Analia.
2: Sí. Lo que dice lo que dice Analia es correcto. Yo no, no estoy... Eh, a ver... No hablo, no estoy hablando mal de la actividad independiente, del teatro independiente. De hecho, acabo de contarles que teatrán? lo que nosotros estamos haciendo en este momento es con actores cordobeses. Eh, la asociación que se está tratando de formar es para actores cordobeses o de esta provincia. O sea, yo no estoy en contra absolutamente para nada del teatro independiente. No solo que no estoy en contra, estoy en este momento haciendo una inversión muy importante. ...trayendo de Buenos Aires a un gran dramaturgo y a un gran actor y docente que es Chávez... ...a trabajar con actores cordobeses. Eh, no, no, no desconozco para nada eh, la gran actividad de los actores independientes de Córdoba... Eh, ...hay de, de muy buena factura, eh, hay actores que son sinceramente han trascendido el, el teatro independiente... Eh, por lo que no, no, no para nada Analia yo desconozco el trabajo
0: eh, de los artistas eh, dice es genial que se produzca más teatro comercial que haya actrices tan maravillosas como Mariana Bonadero trabajando ahí decía Analia Juan poco matizando lo que había hecho antes lo que había dicho antes bueno, bien. Eh, también Mario Alonso Santa María Alonso Santamaría nos dice, uy, el fútbol está podrido totalmente y no puedes montártelo por tu cuenta, como en el teatro. Yo también cambié el fútbol por el teatro. ¡Qué casualidad! <ríe> dice Mario Alonso Santa María Alonso eh, Santamaría. Muy bien. Entonces, Susana, no sé si nos oyes, pero me gustaría que le preguntaras algo tú a Maxi. Nos oyes, ¿no?
1: Sí, sí, nos oye, Sí, no. No, es, 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 esto es como... Los... Sí,
0: sí, nos oyes, ¿no? Estoy un poquito en delay, me parece. Vale, estupendo, pero haz la pregunta. Así que puede que los interrumpa. Sí. sí.
3: Vale, no. Ah, no, no. sí no. Eh, me gustaría saber, Maxi, desde qué lugar eh, inicia una producción de una obra. Si sí, empieza desde el guión,
1: si empieza desde el actor, desde el, el lugar y ver qué es la, la demanda, digamos, social, de la zona donde va a
2: producir. Please. Oh. Bueno, tenemos okay, dos...
0: ¿Lo ¿Has escuchado Maxi? Sí, sí, sí. Vale,
2: sí, sí, se escuchó perfecta la pregunta. Eh, depende si, si vamos a hablar de, de teatro independiente o comercial. Si el teatro es comercial, eh, obviamente que el guión es sumamente importante, eh, pero la realidad también indica, como se los decía al principio, los nombres que encabezan esos libretos y esas obras de teatro son fundamentales. Eh, aquellos artistas que están hoy en televisión o que participan asiduamente en, en, en películas eh, o que tienen trascendencia e internacional, son los que obviamente más tickets venden. Eh, son muy poquitos y son puntuales los productos teatrales que funcionan sin grandes nombres, y el ejemplo más concreto en la Argentina, que supongo que en el mundo, ha sido Tok Tok. Eh, si hablamos del teatro independiente, yo para trabajar con teatro independiente eh, siempre me he basado eh, en un director conocido, que pueda ser cordobés o que pueda ser de trascendencia nacional, pero parto de, del director y obviamente teniendo ya un libro en la mano, busco un director en base al libro que tengo en la mano, pero el director es fundamental para mí, eh, y si bien los actores, los artistas son fundamentales y muy fundamentales en realidad, eso ya queda en manos del director que es quien hace todo el proceso de casting de los productos que nosotros generamos. Maxi, sí, tengo
0: por... una pregunta para ti. ¿Qué puede... Estamos hablando, es un problema que aquí también sí. lo tenemos, ¿eh? que es que los actores que realmente tienen pasión por hacer teatro y que están además educados en teatro y no en cine, como muchos, aunque yo esté educándoles en cine, pero sé que, que hay este, digamos, esta, esta, este vacío de formación ¿no? del actor en el audiovisual. Entonces, el actor normalmente está formado en teatro. Ese, ese actor que está formado en teatro luego tiene que ir a hacer cine o a hacer televisión para tener un nombre. Entonces, ¿qué podría hacer según tú, a ver qué, qué es lo que podría hacer el sector teatral para que los actores de teatro se quedaran en el teatro y tuvieran nombre en el teatro
2: ¿qué podría hacer? bueno, no es fácil la vida del artista en todas partes del mundo me, 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 me imagino que, que no es sencilla eh, para nosotros los productores no es sencillo yo si bien entré de casualidad He tenido cierto olfato. Al principio empecé a producir de todo hasta que encontré un nicho, un tipo de producto para, para generar mayor cantidad de ventas. Eh, El artista independiente, ¿qué hace? Eh, tratar de formar parte de la mayor cantidad de productos posible y lo que a mí me parece y es mi visión, pero porque mi visión es comercial eh, y es totalmente distinta a la de los productores independientes. Eh, para mí el artista independiente, y sobre todo del interior del país, eh, me parece que tiene que comenzar a pensar en, en, en generar proyectos un poco más grandes. Y un poco más grandes no significa eh, grandes inversiones de dinero, en, en, en por ejemplo, escenografías fastuosas. Me parece que hoy el trabajo del artista independiente pasa más por la manera en la que hace prensa, en la que se hace conocer. En este caso pueden ser las redes sociales. Pero trabajando bien la prensa a través de la gente que más conoce de ello, eh, es que tienen la posibilidad de llegar a Buenos Aires. A nosotros nos pasó a trabajar en una obra anterior con un artista cordobesa del circuito independiente, se llama Trinidad Vacía. Trinidad trabajó en mm. Rancho, que es esta obra de Julio, pero hoy está en Buenos Aires, se está capacitando en Buenos Aires, está estudiando en Buenos Aires, y se presenta en cuanto casting se le cruza. Eh, no es fácil, los artistas no tienen los medios económicos para hacer este tipo de, de travesías de provincia a provincia, porque no es fácil, pero me parece que está más relacionado con la cuestión de prensa y con la cuestión de, de cómo difundir sus, sus productos. No podemos hoy generar productos independientes para que lo vayamos a ver los familiares o los amigos. Me parece que todos los productos independientes con inversión de los artistas tienen que ser generados para que trasciendan en el tiempo. Esa es la realidad, eso es lo que yo veo. Entonces, para nosotros como productores, generar un producto con artistas cordobeses que esté tres o cuatro meses en cartel, hoy, cuando por lo general no está pasando en los últimos años, eh, y es difícil, entonces me parece que tendríamos que empezar a preparar productos que, que se mantengan en cartelera, eh, y creo que pasa por ahí la cosa, la prensa, la forma de difundir las cosas, y la forma um, de querer eh, hay gente
0: que a esto me ha pasado a mí yo vengo de Cataluña que es una región bueno perdón o sea, para muchos es un país eh, pero eh, vengo de una autonomía vamos a llamarle así según dice el Estado Español donde eh, donde se habla catalán ¿no? entonces hay muchas diferencias culturales eh, históricas eh, bueno fin etcétera yo crecí allí yo nací allí yo no les entiendo entiendo su pero claro he viajado mucho ¿no? Eh, entonces claro hay cosas que, que se chocan porque una cosa se queda pequeña, pero por otra parte cuando, cuando más fuerte está digamos, esa pasión por estar en el sitio entiendes que también es, es, es bueno que la gente del sitio haga para quedarse en el sitio ¿no? en el caso de Buenos Aires uh, y Córdoba pues igual ¿no? que la gente pudiera trabajar en Córdoba de la misma manera que pudiera trabajar con el mismo dinero ¿no? por ejemplo en Cataluña todavía hay unas diferencias es decir, en el cine por ejemplo se cobra menos en Cataluña que que, que cuando haces una película catalana que en, que en, que en Madrid, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eh, es interesante que, que yo creo que tú que estás, creo, resides en Córdoba, ¿no? Haces teatro en Córdoba. Claro, eh, ¿qué, ¿qué soluciones ves? Porque sé que en el, en el cine se está creando el polo audiovisual de Córdoba. Tú estás creando esta asociación de teatro de Córdoba. Es decir, ¿qué solución ves? No para que los actores se vayan, digamos, o los talentos, no no solamente actores, sino productores, etcétera, no se vayan de Córdoba, sino que se queden en Córdoba. Eh, tú has dicho antes una cosa muy interesante, que es, eh, que, es el que bueno, hasta que tú no creaste un nicho y viste, eh, viste que realmente eso es lo que hacía falta, y que tú te, te digamos te dirigías eh, con ese nicho pues, eh, como, como especialista, para decirlo de alguna forma, ¿no crees que a lo mejor, aparte de la prensa y el, el cómo difundir los proyectos, el actor tendría, el actor, el director, el creador, tendría que, tendría que buscar ese nicho también? Tendría que buscar mm, esa marca que le hace diferente, que le hace mm, indispensable, que le hace imprescindible, necesario para la zona.
2: A ver, yo creo que el nicho que nosotros debemos buscar, y en este caso hablando de los actores, de los artistas, eh, es el hecho de generar o de salir a buscar eh, un nuevo público. Tenemos que salir del público cercano, inmediato. Tenemos que crear productos para poder atraer al público del teatro comercial. La gente del teatro comercial, cuando no hay teatro comercial, no tiene que ver si el artista independiente o el productor independiente no lo sale a buscar. Creo que el nicho también pasa por allí. De Esto... crear nuevos públicos. Sí, Eso es fundamental. Hoy por hoy... Eh, es muy interesante
0: lo de crear nuevas audiencias. En Europa está en el, vamos, en el, estás en la creme de la creme. Es decir, todo el mundo habla de crear nuevas audiencias. En Europa se está generando todo, bueno, cantidad de, de, de papeleo en, en las instancias pues, europeas es, es porque, sobre crear es, es, audiencia. Sí,
1: pero es, es porque hay una explicación por esto. Es sí. porque el audiovisual ha encontrado nuevas audiencias. Ahora la gente va a YouTube más que ve la tele. Sabes, La, la, la gente ve más, escucha más música a través de YouTube que radio. Entonces, por conveniencia, la gente ha encontrado eh, ¿sabes? Un, ¿sabes? un público totalmente nuevo que tiene la oportunidad de ver la cosa que, que ves. Hay ejemplos de esto que podamos decir que microteatro es una especie de reacción eh, con esto, pero yo tengo mis propias opiniones sobre microteatro, que es suficiente barato, que nadie pide su dinero de vuelta, y suficiente corto, que nadie se abura, se abure. Entonces, esto es un poco mi, mi, mi teoría sobre eso. Parte, parte del problema que siempre tenemos es cuando tenemos cualquier cosa, si es fútbol, si es una bebida. Si es teatro, si es cine o cualquier cosa de audiovisual que necesita un público que lo compra en masa, sabes mucha gente, entonces esta jerarquía siempre va a concentrar en los nodos donde vive la mayoría de la gente. Si estás, si vives en el norte de Inglaterra vas a Londres. Si vives en Escocia, vas a Londres. Si vives en Estados Unidos, vas a Los Ángeles o vas a Nueva York. O ahora vas a Atlanta, Georgia, porque a un montón de producción que está pasando por allí. Si vives en Canadá, vas a Vancouver. Es la mayoría de producción. O Toronto. Si estás en España, vas a Barcelona o vas a Madrid. ¿Sabes?
0: Sí, pero, pero se están haciendo Y cosas... entonces
1: Razón, sí. en, por ejemplo, una película catalana donde hay diez y pico millones de personas que habla catalán, por su naturaleza, tiene un público mucho más reducido.
0: sí, 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 claro, pero, pero claro, claro, pero estamos hablando de los esfuerzos que uno tiene que hacer, creo, como, como también responsable de la cultura, de, de primero cuidar su zona. Es decir, y su zona es la que él vive, la que él está, la que la que digamos, eh, no, por ejemplo, tenemos aquí a Lourdes Ruiz de María que dice En mi caso no es mi aspiración ni loca llegar a Buenos Aires. Pero Prefiero hacer mucho donde vivo y poder elegir dónde ir. No es mi meta llegar allí. Sí,
1: pero si sí, alguien te llama, Lourdes, te vas. Sí. ¿Sabes? Porque nuestra naturaleza, si es de producir, dirigir o interpretar, nuestra naturaleza <risa> es, de, es de subir y aceptar el desafío. La sí. diferencia es de buscarlo.
0: Claro, no, pero yo, yo me refiero que si, o sea, qué podríamos hacer porque estás, estás tú en ello, está, estamos ahí, ¿no? Entonces para que el, ese público viera ese, eh, esa, esa, digamos, ese talento más eh, mucho, con mucha más eh, asiduidad o con mucha más número, ¿no? Porque hemos visto que teatro independiente han estado, pues eso 10 años, 7 años en cartel, que es mucho para el teatro independiente. Pero cómo podríamos hacer que qué es el problema. Problemas. Son las salas que no hay, no hay muchas. Eh, esto esto no, no he visto muchas muchas ciudades de Europa que a veces se crea algo en un sitio pequeño y luego va saltando, digamos, de, de nivel y de teatro y de público, etcétera. No. Eh, esto está también un poco configurado así. Tenéis tenéis pues circuitos que, que están pendientes de lo que hace el cine independiente para llevarlo al, al, a un público más masivo.
2: Bueno, eh, recién escuché la palabra cine eh, y, y vuelvo también un poco al, al, al ámbito del teatro. A nivel teatro, cuando yo hablaba recién de, de, de generar nuevos públicos, nosotros en el centro en Argentina todavía tenemos un público que quiere ver teatro sentado en una butaca dentro del teatro. Eso quiere decir que la gente de teatro todavía no se ha ido a los distintos sistemas electrónicos para poder ver a través de una plataforma una obra de teatro. Hoy todavía en la Argentina eso no sucede. Eh, eh, por lo tanto, teniendo nosotros en la ciudad de Córdoba un millón, casi dos millones de habitantes, lo que tengo para decir es que esto de la nueva búsqueda o de la búsqueda de los nuevos públicos es ni más ni menos que poder salir a buscar a ese público del teatro comercial llene las salas de teatro independiente eh, consultabas recién y eso puede ocurrir de hecho a nosotros ya nos ha sucedido eh, hablabas recién uh -huh. de la cantidad de salas o si hay suficientes la ciudad de Córdoba uh -huh. nunca tuvo suficiente cantidad de salas esa es una realidad salas independientes no son muchas salas uh -huh. de teatro son todas estatales no hay salas de teatro privadas eh, por lo tanto eh, el hecho de que haya pocas salas del teatro independiente implica de que los proyectos se piensan para muy corto tiempo. Eso hace también que el público del teatro independiente constantemente salga a buscar nuevas alternativas eh, antes de poder haber visto la sí, que sí. se le propuso anteriormente. En relación al cine, como vos lo decías bien, eh, se ha creado el polo audiovisual en Córdoba, eh, hay muchas nuevas producciones, hay artistas de primerísimo nivel, directores geniales en Córdoba. Yo la verdad es que eh, lo sigo por redes y lo sigo en base a lo que se va presentando de, eh, o lo que he visto en los últimos dos, tres años, pero sé que hay artistas de primerísimo nivel. El, el cine de Córdoba está trascendiendo las fronteras, eso es, lo tengo totalmente claro ya hay producciones cordobesas que, que se están presentando en festivales internacionales eh, y el 90% de los artistas y, y, y personal que trabaja en esas películas eh, es cordobesa, por lo tanto la verdad es que, que me saco el sombrero para quienes han invertido tiempo y dinero y capacitación en, en tantos cordobeses que hoy se dedican al cine y eso la verdad me pone, me pone feliz y, y bueno, nada eh, me toca seguir invirtiendo a mí en, en el teatro, que es lo que realmente siento, lo que más me gusta y donde me gustaría recibir un montón de preguntas más, como la de Analía eh, y no solamente preguntas, está bueno recibir también cuestionamientos que a uno lo, lo ayuden a, a generar nuevas perspectivas y nuevas formas de trabajar eh, de crear y de, de colaborar, así que Nada. El teatro creo que va a seguir creciendo en Córdoba. De a poquito vamos eh, dando pasos.
0: Está, eh, has hablado que querías hacer cosas en España. Conoces a productores de teatro españoles. Estás hablando con alguien, tus actores que han trabajado, pues, que con los que has trabajado, Julio Chávez, que no sé si ha ido a España o ¿cuáles son tus contactos ahí?
2: Bueno, la realidad es que hoy por hoy contactos muchos no hay. A través de una dramaturga que, ¿Ya? si no me equivoco, es Yolanda Aldón, estamos tratando de llegar a, a Jesús Cimarro. Eh, por otro lado, estamos hablando con Ana Belén Beas, que hoy por hoy están produciendo el espectáculo de Miguel Ángel Solá, eh, creo que en Madrid, si no me equivoco, ya están con funciones allí y están coproduciendo un musical que es fama. Eh, pero por otra parte está viajando eh, Ricky Pascus, un gran director y, y creativo argentino de musicales, porque estrena pronto a través de su productora de rimas un musical allí en Madrid que se llama Kinky Boots, que ya tuvo mucho éxito en la Argentina. Por lo tanto, eh, nada, en cualquier momento daremos pie apenas la, la pandemia y. y y la finalización del ciclo de vacunas nos lo permitan. Queremos viajar urgente para allá, para ver a nuestros familiares, para que nuestro hijo vuelva a jugar al fútbol en España y para poder... Eh, plantar nuestra banderita argentina pues te con, esperamos con el teatro, Maxi, todos los de
0: la familia de cine van a estar, de los de Madrid y los de desde por aquí están van a estar pendientes de ti ahora que has estado con nosotros y a mí me gustaría también que Susana preguntara una última pregunta sé que vamos a tener un poquito de delay pero ahí va, Susana bueno, no sé si no me escucha sí, se te escucha
3: Trayecto, digamos, de obra que las llevas a, a mostrar. ¿Qué características tienen las obras que, que producís? Porque hay momentos que has tenido seis obras en cartel y, y que las has ido moviendo. Y la gente que hacemos teatro independiente, por ahí decimos, a ver, ¿qué le gusta o qué seduce a un productor para poder captar esto? Porque por ahí. Eh, también el comer lo comercial también creo que tiene que ver con cuánto le llega a la persona ¿no? a, o a, ca a cuánta cantidad de personas le llega el guión o una producción más allá de la calidad ¿no?
2: Del producto. Susana, los efectos de, de poder salir con teatro al interior eh, hoy por hoy los costos indican que es muy difícil salir con un producto que no venda entradas porque para el teatro comercial no hay apoyo del Estado. Para el teatro independiente nosotros estamos haciendo a los efectos de poder ir al interior nuestras primeras armas. Eh, y para ello sí o sí necesitamos contar con la ayuda del Estado, porque el teatro independiente tiene prácticamente los mismos costos, eh, pero con valores de entradas mucho más bajos que los del teatro comercial. Creemos que para este nuevo proyecto vamos a poder ir al interior porque aparte dos de los actores de este nuevo proyecto son del interior, de la ciudad de Malagueño y de Río Ceballos. Eh, ¿Qué nos seduce a, uno, a, a los productores, a los efectos de hacer teatro, en este caso independiente? El libro, eh, las ganas de los actores de, de, de querer trabajar con ese libro y de invertir tiempo, porque esto es mucho tiempo más que dinero. Eh, el teatro independiente muchas veces es vocacional, y para los productores, el teatro independiente no es negocio. Sinceramente, para nosotros el teatro independiente no es negocio. Eh, y la ayuda del Estado no sirve ni más ni menos que para que el actor tenga trabajo y ese actor pueda ir, en este caso, al interior a presentarse, a hacer funciones. ¿Qué nos seduce? Nada. Nosotros nos seducen las ganas. Nos seducen los buenos libros, los buenos directores. Eh, pero por sobre todas las cosas, eh, los actores como productores, los, los, los actores que tengan ganas y muchos deseos de trabajar, porque en realidad la calidad artística la define el director, no nosotros los productores.
0: No sé si hay alguna otra preguntita más por aquí. Uh...
1: ¿Puedes sentarte? Sí.
0: Sí, dime. Sí, Yo simplemente,
2: perdón un segundo, Quiero, quiero no sé si, si estará viendo o no, o si le va a llegar o no, he tenido la oportunidad de producir en Buenos Aires, en Calle Corrientes, una obra de un dramaturgo y un director español, que sí, ustedes claro. debe conocer, sí, sí. Juan Carlos Rubio. De una obra que. De una obra que en España fue, creo, tengo entendido, muy exitosa, Ajá. que se llamaba Tres. O se llama Tres. ¿Y quién,
0: ¿Quién fue el director? ¿Quién fue el director? ¿Quién fue el director?
2: Eh, así que bueno, dejar. El director de esa obra es un de
0: Sí, sí, sí. Yo. Mmm... Uh, hice un... El, a ver, seda, seda producciones... Aquí en España estuvo trabajando con Corina en un espectáculo eh, que, es, que era un, eh, se llamaba El Olmo, el, ¿cómo? La, el, el, no sé qué. <ríe> Lo hice yo y <ríe> no me acuerdo del título. Um, <ríe> el Paseo so, del Olmo. Ca, ca, el...
1: No, Paseo del Olmo es un sitio donde casi compremos una, una casa una vez. No, uh, nunca no, no hemos, hemos llegado a comprar una casa. No, no, esto fue. Um, Canción por un almo, eh, sinfonía, concierto... Sí, eh, bueno, ¿sabes? era
0: muy interesante. Era una, una propuesta muy interesante. Y, Picha y...
1: para un almo es que <risa> yo no recuerdo.
0: Sí, sí, y Corina. Por eso por eso me, me suena a mí lo de, lo de tres, sí, claro, claro. Ah, muy bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, bueno... Ah, ah, ah. Así
2: que bueno, o sea, hay autores... bien, cosas qué que bien. Nos, sí, nos hay autores
0: que... que a Oscar Barney, que es un... Es concierto
1: un, para un olmo.
0: Concierto para un olmo. Sí, estos, es. es,
1: esto es, tú, tú sabes, cuando eres mayor es cuando tú tienes que auto googlearse
0: <risa> <risa> para,
1: para buscar un dato de tu pasado. Esto es donde estamos, Asunta. <risa> <risa>
0: <risa> 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 sí, pues Oscar Barney también trae a muchos, a muchos autores eh, españoles a Argentina. ¿Lo conoces, ¿no? Oscar Barney de Buenos Aires, sí. Para refine, eso es. A Barney Flynn.
2: Sí sí, Porque sí, sí, lo conozco, Cillo, sí, sí, sí. Con Oscaricillo, Momentos lo conozco, Robados, claro, sí.
0: una película muy bonita en los años 90. Bueno, bien, pues entonces, oye, ¿tienes la familia de cine aquí? Si necesitas algún tipo de, de músico, director, actor, aquí tenemos una familia de personas que ¿Y también... Somos están eficientes, teatro. seguro
1: que hay un futbolista. Si necesito un portero, podemos poner, yo creo que
0: ah, Carlos bueno.
1: Teña puede ser un buen portero. O Fran Bico está construido como un, una casita.
0: Pero sí, ah, eh, ah. sí. Apenas, apenas, apenas
2: pise aren. Arens, claro, apenas pise Arens voy a salir a buscar un bueno buen ya sabes portero.
0: Fermín Núñez también a través de la, de la comisión puede ayudarte en cualquier cosa todos estamos aquí para ayudarnos a la gente que habéis pasado un poquito de tiempo con nosotros, que os habéis abierto que transparentemente con todos vuestros pensamientos, que, que queréis pues, pues ese, esa especie de participación entre todos, gracias Susana por, por habernos traído aquí a Maxi porque realmente ha sido un descubrimiento, no le conocíamos y creo que es muy importante que vayamos haciendo estas estos coloquios para, para conocernos mejor y, y poder crear cosas conjuntamente, ¿no? Porque el mundo ya es global, el mundo ya no es tan bien pequeñito, ¿no? Ya hemos, hemos pasado eso. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. No sé si quieres decir algo, Susana o Maxi. Eh,
2: Simplemente de mi parte, dejarles un gran saludo, agradecimiento. La mayoría somos
3: una comunidad que estamos en el teatro y en la parte visual
1: virtual. Consejo, no sé, algo que le hubiese gustado aprovechar este momento para decir. Está pidiendo, yo creo que consejo.
0: Sí, estás pidiendo un consejo, Maxi, sí.
1: Para los actores, supongo.
0: Consejo. Sencillo. Sencillo. Mi
2: consejo es sencillo. Eh, yo arranqué en este medio de casualidad. Y desde el momento que comencé, he disparado muchísimas veces. Muchísimas veces. Y de todas esas veces, algunas les he pegado y en esas que pegué me fue muy bien. El consejo es, hay que seguir tocando puertas porque siempre, siempre, pero siempre va a aparecer el proyecto que nos va a sacar adelante en algo que a nosotros seguramente nos va a caer súper bien y nos va a sacar, pero adelante con algún proyecto que nos, que nos enamore, que nos guste, y, y que nos permita crecer en esta actividad tan hermosa. Muchas gracias,
0: es. Maxi, por inspirarnos a hacer teatro. Mira, aquí tenemos varias cosas interesantes. Uh -huh. Fermín Núñez, de la Comisión de Teatro, dice, estamos a tu disposición. Uh, Fran Bico dice, ya fui portero de fútbol del Granada y justamente de portero en la década de los 70. Como yo
1: conozco a la gente. <risas> ¿eh? Un casting para el equipo de fútbol puedo hacer.
0: <risas> y dice Eli.
2: <risas> bueno, al el portero del Granada lo ponemos ahora a repiquetear es. con, con los zapatos de flamenco. Sí, no, y estupendo, a Fran. Además,
0: es un actor estupendo, enorme. Además, una persona que ocupa un espacio maravilloso dentro de nuestra comisión de apoyo.
1: Sí, un, un espacio grande.
0: Es un espacio grande también, sí, sí, sí. sí, sí. sí.
1: No es gordo, es, es, es un tío grande.
0: Sí, sí, es grande. Es grande. Sí, es... Puf. Dice Lourdes Ruiz de María, dice Gabriel García es un productor comercial que trae teatro y revista San Rafael con elenco de Buenos Aires, pero paralelo, financia obras locales para poner en cartelera. Es muy buena gestión para imitar.
1: ¿Y también dicen?
2: Sí, sí, lo conozco a Gabriel García. Sí, lo conozco a Gabriel García. Eh, hace ya un tiempo que no está en Calle Corrientes, pero sí sé que trabaja mucho en Mendoza, en la zona de San Rafael, como ella lo dice. Eh, lo conozco porque me ha tocado formar parte de algunas producciones... Okay a través de la, de la producción bueno, ojalá local Ojalá podamos ejecutiva. encontrar
0: muchísimos más enlaces alianzas eh, gente que mm, trabajemos juntos aquí es lo que pretendemos que la familia se apoye unos a otros y para lo que quieras, ya sabes, familia de cine está a tu disposición, muchísimas gracias Oye, espera, yo,
1: te, no, no, espera yo tengo, que, tengo ah, que decir a todo el mundo, bien. si estás en YouTube ahora es de suscribir al canal y también si estás en Facebook danos un like y seguir la página y también si tienes interés para entrar en la familia de cine, tú puedes ver todos los actividades y todas las noticias muestras que están familiadecine.com y también si quieres entrar es a través de nuestro Patreon que es patreon.com para Asumta Serna pues eso.
0: Pues muchísimas gracias y eh, sí. nos veremos seguro Max en alguna de tus aventuras, en alguna de las nuestras Mira
1: aquí dice Lourdes Ruiz de María jajaja ja, ja, qué grande y frambico sí, en todos los sentidos
0: <risa> dice Josefina Barrientos <risa> dice Josefina Barrientos muchísimas gracias dice Ichimatsu Virtual hug
1: sí, oye y eh, Ichimatsu, ¿no tenemos que adoptarte? Es eh, que yo he pensado que ya estaba en la lista de, 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 de estar familia, adoptado. No,
0: Sí, no, pero no todavía. Pues
1: no. mira, está, estamos aquí, <ríe> pues no olvidas. Pues entonces... Pues, Muchísimas gracias a todo el mundo. Esto ha sido nuestro show para hoy. Muchísimas gracias a Maximiliano Pita, el nombre más largo de todos nuestros, todos nuestros directos. Muchísimas gracias a Susana bien, bien, bien. Disca para eh, traerle aquí. Siempre es un placer de verte. Es que estuvimos juntos en 2009. Dios, cómo vuela el tiempo. Pero,
0: y, pero gracias, Susana. Lo siento que nos hemos podido conectar bien con el sonido, pero pues, bueno.
1: Eh, estamos aprendiendo. Eh, La próxima vez tenemos que hacer ¿sabes? ensayos. Ensayos técnicos. Estos <risas> que necesitemos más. Y entonces muchísimas gracias. Y, y, y gracias a ti, Asumta.
0: Gracias a ti, Scott. Y mañana
1: más. Y mejor. Pues eso.
0: Bueno, gracias, okay. Maxi. ¿Estamos? ¿No me oyes? Sí. ¿Me oyes, verdad? Vale, vale. Bueno, pues ahora hacemos como una sí, claro. pequeñita eh, ap aparición, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Un after, show. after show eso es. Y que está un poquito más distendido y tal. Bueno, enseguida, te pa enseguida pasamos y, y luego ya te dejamos libre, libre, libre.
1: Es que... Eh, menos mal que... Vamos a ello. Pues aquí estamos otra aquí vez. Aquí
0: estamos otra vez con este after show. Bueno, ¿cómo te lo has pasado, Maxi? Ahora dime la verdad.
1: <ríe> Increíble,
2: muy bien, muy bien. La verdad es que me da mucho placer poder conectarme con, con España seguramente con, con gente de otros países Sí, mundo, aquí tenemos España, a Diego, tenemos gente de cosa.
0: París que está también por aquí, tenemos gente de, de Bolivia tenemos gente de, de donde más bueno, ya has visto de Lourdes dice, Maxi
1: parece escocés ¿sabes? ¿Sabes? ¿Tú, no sé yo, tú y yo, Maxi ¿Sabes? Seguro que hay, hay mucha céltica en, en, en Argentina. En
0: Argentina, sí. Hay, hay aquí Gabriela Horishnik. No, antes nos ha hecho una, una pregunta que está interesante. Dice en psicología social de la vida cotidiana Pichón Rivier, una cultura y pasión futbolera. Léelo, está muy bueno. ¿Sabes quién quiere decir, Maxi? No. Ah, vale. Dice el doctor Pichón Rivier tuvo mucho no, no. que ver con el teatro también. No sé, no sé quién habla, pero... Pichón Rivier, bueno, o sea, lo, bueno, vamos bueno. A, lo
2: vamos a buscar. Bueno, pues lo nada, y Susana, cambiar.
0: nos oyes todavía, estamos ahí, ¿no? <ríe> bueno, sí. qué bien, bueno, muchísimas gracias a todos.
1: Sí, gracias. Y uh, pues uh, a Maxi, gracias a Susana y a todos vosotros, que sois. la razón por qué hacemos esto cada día. Gracias. Pues aquí estamos.